0: Un seul lieu pour écouter du sport. Germain Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission dans un nouveau studio Germain Sport qui déménage et on est très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver aussi. Ilias, Simon, Hugo et Alexandre. Comment ça va? Ça va très bien.
1: Ouais, ça va, ça va. Ça va très bien aussi.
2: Très content d'être dans le nouveau studio là, un studio plus grand. Avec de meilleurs micros.
3: On remercie la DVEC de nous fournir du matériel de qualité.
0: Et c'est parti pour cette 24 e émission, il me semble. C'est vrai que maintenant, on ne les compte plus. Jingle.
4: Germaine Sport.
0: Et avant de commencer sur l'actualité sportive qui est très très riche, un petit retour sur le tournoi Interasso de Sciences Po Paris organisé par l'AS. C'est ce dimanche au 5. Qui veut nous faire un retour alors
4: euh, ben bah, écoutez c'est, c'est une équipe de radio germaine euh, très très solide que vous retrouvez aujourd'hui puisque euh, radio germaine a en effet décroché la troisième place au terme d'un parcours que l'on peut saluer contrairement au PSG quelques jours avant radio germaine il <rire> ya yes, se me regarde pas comme ça radio germaine n'a, n'a pas tremblé 5 matchs disputés 4 victoires sa seule défaite contre Contre l'association Défense et Stratégie, mmh. qui a été d'ailleurs l'équipe. Très fort en a... défense. Hein. Ouais. Et qui a été l'équipe qui a remporté le tournoi. Donc Radio Germaine n'a pas à rougir. Et au contraire, des prestations, <rire> euh, des prestations de, 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 de haute volée, sincèrement.
1: Oui, de très très belles prestations. On a eu un, un Victor très prolifique en attaque. On a eu aussi un FAD très bon milieu, très bon passeur. On parlera aussi de Thomas on lui fait une petite dédicace en défense. Évidemment, on a eu Hugo aussi, incroyable, un, un magicien. Peut-être le Ben Arfa de, de cette émission. Et Ilyas, euh, le Manuel Neuer. C'est moi, c'est moi, c'est moi. 14 arrêts, enfin, je ne sais pas, mais je ne compte comptais plus.
3: Bon bah, bravo à tous hein, pour <rire> merci, cette performance. Merci. La direction de Radio-Germaine remercie cette équipe qui a porté haut les couleurs de l'association.
0: Et pour être complet, on note aussi la, la deuxième place de l'équipe surprise du tournoi. Les appariteurs l'on, Que l'on n'attendait ouais. pas forcément, c'est vrai. Donc euh, voilà, un très beau podium, Sciences Po, Défense, Sécurité, les, l'équipe des appariteurs et Radio Germaine. On
3: va passer à la page sport
0: La page sport, évidemment, on va commencer par du foot. C'est la première fois que Germaine Sport retourne au studio depuis ce que l'on ne pensait qu'il n'arriverait plus pour le PSG. Mais si, ils l'ont encore fait.
3: Mais comment font-ils
0: Par quel miracle infernal les Parisiens
3: ont-ils encore pu laisser passer la calife la première fois en 2014, face à Chelsea, c'était frustrant. La deuxième fois, lors de la remontada contre le Barça, c'était sidérant. La troisième fois, face à l'équipe B de United, c'était ridicule. Mais bon, ça faisait deux ans, entre-temps, le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions, et puis l'an dernier, City avait juste été trop fort. On pensait les démons du passé éloignés, l'expérience acquise, les leçons intégrées, sans compter sur Messi. Et puis si on suit la règle du jamais 203, alors il ne devrait pas y avoir de quatrième fois, si c'était sans compter sur l'incroyable fragilité mentale de ce Paris traumatisé et sur ce karma démentiellement négatif. Peut-être les âmes des ouvriers morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar qui jouent un mauvais tour au club des investisseurs de Doha. Tout avait si bien commencé pourtant, après cette victoire pleine de maîtrise à l'allée qui nous avait presque fait oublier ces derniers mois d'errance footballistique. Mbappé refroidissait Bernabeu d'un contre parfaitement mené. Mais alors tout semblait se diriger vers une qualification du PSG, De Naruma. Pas toi, pas maintenant Bah si. Et paf, que j'essaye de copier la technique de relance de Loris en finale de Coupe du Monde face à Mandzukic. Et paf Benzema. Puis paf Benzema. Puis paf Benzema. 3-1, la messe édite, la montagne russe, ukrainienne, émotionnelle, vient de s'écraser dans la gueule de Marquinhos qui semble suivre les pas de Thiago Silva. Au moins sur la gestion mentale. De capitaine Courage à capitaine Relance dans l'axe et pour finir par capitaine La Tête dans le Gazon. Je ne sais pas comment guérir une équipe malade. Visiblement, l'ami Pochettino non plus. En attendant, le camarade Mbappé va sans trop de doute rejoindre les terres Madriennes l'an prochain. On parle déjà d'un retour de Messi à Barcelone. Daniel Riolo veut cancel Neymar. On regrette presque Sirigu. Et euh, la direction est poursuivie pour avoir agressé et insulté les organisateurs et les arbitres. Pochettino respire autant la joie de vivre qu'un enfant ukrainien. C'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Paris produire un tel déconvenu. J'espère que vous en avez bien
1: profité. Alors, si Rigou, je suis pas sûr. (rire) Non, franchement, c'est... C'est... Je n'ai même pas les, mots, j'ai pas les mots. Je suis fatigué de cette équipe. Je suis lassé de la soutenir. Mais je sais que l'année prochaine, je vais la soutenir. Il y a de grandes chances qu'on se fasse sortir en huitième, encore une fois. Mais honnêtement, bah, en réalité, on... en tout début, en septembre, on disait qu'on avait fait un mercato incroyable. On avait fait venir Hakimi, Messi. On avait du Ramos. Bon, bah, Ramos, on a vu ce que ça donne. Messi, on a vu ce que ça donne. Ramos, euh... on n'a pas trop vu. Hein, ce... Ouais, c'est vrai. Quatre c'est matchs. Vrai. Euh... On a pas vu euh...
0: Apparemment, déjà, il veut déjà retourner à Madrid. Euh... On pu le citer.
1: Ouais, mais franchement, je pense, que, non, je pense que le PSG est trop fragile sur un point défensif. Et je pense que euh, le PSG a beaucoup trop longtemps euh, privilégié, bah, comme on l'a dit, des, des noms plutôt que euh, des réels talents. Oui, ouais, j'ai, trou-
4: j'ai trouvé ta chronique, Alexandre, euh, très, très complète, en fait. Il y a sa... Tous les points sont soulevés, que ce soit sur les joueurs, sur la direction, sur la politique sportive du club qui est catastrophique là sur sur le plan défensif ce match ça a été un, un cataclysme parce que je pense que personne ne pouvait imaginer sur les craquages sur le plan mental Marquinhos c'est pas celui que l'on que l'on auquel on pense en premier et c'est je pense ce qui m'a le plus marqué sur ce match-là et puis bon bien sûr on a on a retrouvé les problèmes du PSG tout au long de la saison ce qui est dommage c'est que pendant une heure je, je les ai trouvés vraiment ils avaient vraiment la maîtrise du match Ils n'avaient pas de raison de de s'inquiéter. Mais bon, c'est le PSG que que l'on connaît en Ligue des Champions. On a l'impression d'être dans une boucle infernale.
0: Mais ça démontre que la faiblesse, elle est avant tout mentale. hein. Oui, vraiment. même culturelle. C'est l'institution PSG. Peu importe, les joueurs passent. Au final, on a toujours le même résultat. Ce que tu disais, Hugo, même le le PSG, au final, sur la double confrontation, sur 150 minutes, il il domine le Real. Et 30 minutes juste à la fin, où il n'y a plus personne. Le, la théorie du grain de sable. La première difficulté, le, tout s'écroule euh, comme un château de cartes. C'est vrai qu'on n'imaginait pas, surtout euh, Paris qui venait 1-0 à la mi-temps avec un, un but de Mbappé, comme tu l'as dit. On Et s'est dit, Mbappé là, qui a marqué un triplé sur ce match, dont triplé, deux buts, deux buts invalidé, refusés, mais, mais logiquement refusés.
2: Dont un but
4: qui aurait pu être juste.
3: Mais, mais c'est vrai que, en fait, vraiment. Mbappé a été le seul, je trouve, à la hauteur ce soir-là. Même plus qu'à la hauteur. Il enfin,
0: bah ouais, lui c'est, a tout porté. C'est, c'est le seul qui a été au niveau. Il a marqué. Ouais. Au match aller, on, l'a, on s'en souvient, s'il n'est pas là, il fait pas cet exploit individuel à toute dernière seconde, 0-0. Bon, au final, est-ce qu'il serait qualifié dans tous les cas
3: puis en, pour, pour, en termes de différence au niveau de la culture et, euh, et du mental, comme tu, le dis, comme tu le disais Victor, qu'est-ce que fait Mbappé juste après euh, ce match contre Bordeaux Il t'en remet un. Hein. Ça ne l'a presque pas impacté dans, dans sa manière de jouer et, et ça montre que c'est un joueur qui est au-dessus de la norme mais au-dessus de la norme de cette équipe, malheureusement.
4: Il a, il a la mentalité de vouloir être irréprochable, je pense aussi. Il sait qu'il va partir à la fin de la saison maintenant. Il, se dit, euh, il, il sait qu'il a quand même l'amour des supporters maintenant parce que c'est le seul qui n'est pas jugé responsable de cette défaite de Madri- euh, contre Madrid et maintenant jusqu'à la fin de la saison il va montrer qu'il, qu'il, qu'il est encore présent qu'il est encore là pour aller chercher le championnat même si c'est déjà fait et puis il va marquer des buts il va finir meilleur buteur du championnat et puis il va confirmer auprès des supporters que lui a été investi là où d'autres euh, on n'a même pas besoin de citer les noms pour y penser il pas été euh, aussi investi que lui sur les matchs où on les attendait non mais
2: si on pense si on pense au futur hein, prochaine saison c'est vraiment la remontade à de trop. parce qu'en 2017 après ils ont fait venir Neymar après bref on a eu toute une panoplie de joueurs qui sont arrivés mais là, je ne... enfin, j'ai peur pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Alors moi, supporter de l'OM, bon, je m'en fais pas trop. Mais je me place en tant que supporter parisien. Je flipperai pour l'avenir du PSG. Parce que l'année prochaine, tu n'as plus Mbappé. C'est sûr à 99% que tu n'as plus Mbappé. L'année prochaine, tu n'as plus Neymar. Parce qu'ils veulent le et... enfin Même si on dit que l'institution n'est pas assez forte, si ils veulent le tèche de l'équipe. Ils, enfin, le de ils l'ont l'équipe. quand
0: même prolongé de 5 ans l'année dernière. Il veut même partir de lui-même, de toute
4: façon. Mais, fait là... Fait...
2: mais là, là, c'est tellement un, cla... un cataclysme que les deux côtés sont d'accord pour que mmh. Neymar parte. Mmh. Neymar et l'institution, les deux veulent qu'ils partent.
4: Mais, euh,
3: mais il aime euh... trop les soirées parisiennes, tu ne vas pas lui priver de ça quand même. Mais la fashion whip, oui.
2: oui, oh là là, ça puis va puis
0: tellement est-ce qu'ils vont l'autoriser parisien. TikTok et tout. Euh,
3: mais vous euh... le voyez dans quel autre club en vrai Sérieusement. On le voit dans quel autre club. Moi je Mais... le vois pas dans un club performant en Europe. Personne. Plus maintenant
1: en tout cas. Enfin, Comme Messi il où sera, il peut sinon, aller. Sinon sera Newcastle. Il y a que New... c'est oh, vrai, a... Non, a... C'est Newcastle. Vrai, c'est vrai. Newcastle. Il y a. C'est vrai. Qui peut le payer
2: couleur, autant enfin. qu'à Paris. Newcastle. Ah, ouais. À part fait, Newcastle.
0: Newcastle. Okay. Bah... Ah, un petit tour au Qatar peut-être.
3: Attends, s'il finit à Newcastle quand même. Ah, ah, Marseille. Franchement Marseille, il y, 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 y a un potentiel. T'as la culture du club, pour aller avec l'ambiance, du joueur.
2: Par contre, tu vas pas à la Fashion Week. Ah non mais euh... non, mais j'aime bien Marseille, je suis déjà allé, j'ai kiffé, Mais tu, tu vas pas à la Fashion Week, tu vois. Oh, t'as peut-être Cannes un peu à côté, mais enfin sinon festival de Cannes. Bon. Donc un Neymar qui va partir, Messi qui est pas performant, je crois normalement il va rester. J'ai lu qu'il allait rester bah, l'année il prochaine. Il a un contrat de
0: au moins deux ans. Voilà, donc
2: normalement il reste l'année prochaine. Mais de toute façon Messi il fait ouais. plus rien, enfin je veux dire il apporte plus rien, donc ouais, bon, voilà. Fait. Tu vas jouer avec qui Avec Cardi en attaque, il y aura qui les, les recrues, enfin Willian Doom, c'est, c'est une fraude. Euh, Ramos, donc, de toute façon il a plus joué et de toute façon normalement il, il va il va s'en aller à la fin de la saison même lui il veut s'en aller. Enfin je veux dire t'auras t'aura qui en fait euh, t'a, t'auras plus personne. Et, bah,
3: euh, en vrai euh, le, le seul joueur vraiment d'avenir qui a des potentiellement des potentialités de rester c'est Akimi Akimi de Donnarumma qui je pense même un
0: joueur même Danilo tu vois que finalement il répond au présent d'un gros moment. Après je pense que c'est pas non plus hyper inquiétant parce que bon certes est-ce que peut-être le PSG ne sera plus favori pour la Ligue des Champions mais ça fait 5 ans qui sont favoris et on voit bien le résultat. Je suis pas. Enfin pour moi, je pense que c'est aussi l'occasion, notamment dans la politique du club, de faire un changement. Je ne suis pas sûr du tout que c'est ce qui va se passer. Peut-être même que la, la direction actuelle va rester. Mais il enfin, faut arrêter d'acheter des joueurs étrangers à 40 millions. Tu as un centre de formation. On en voit, personne n'en sort. On, on se demande ce qu'ils font au centre de formation. Tous les joueurs ils sont vendus à, à 19 ans dans les clubs allemands. Et puis même après, quand on voit des, des clubs euh, sur le modèle, euh, par exemple, de clubs euh, comme le Bayern ou le, le Barça en Espagne, qui prennent des joueurs de leur nationalité, tu vois, le PSG, c'est investir où on ne parle pas français. Enfin, je trouve ça quand même problématique. Tu pourrais prendre des joueurs de Ligue 1 qui, au lieu de partir à l'étranger... Enfin, le PSG ne recrute pas en Ligue 1. Enfin, je trouve ça quand même fou. Déjà qu'il y a une rupture avec les supporters. Bah, oui. euh, là, ça... voilà, c'est, c'est que des joueurs qui passent, qui n'incarnent pas le club t'as aucun joueur, euh, là Mbappé il est français, il... Enfin, c'est, c'est ça qu'on voudrait voir plus souvent, il explose il... C'est... t'as quasiment aucun joueur de l'équipe de France ou PSG
3: Pour rappeler la... ce qu'a dit Presnel Kimpembe après la victoire face à Bordeaux dimanche on comprend totalement la déception des supporters, leur haine et la façon de l'exprimer il y a une haine ressentie par les joueurs de la part du public parisien vis-à-vis de cette équipe qui ne leur ressemble pas parce que la formation est déficiente et qui, euh, qui ne pro- leur procure depuis des années que des sensations de frustration, quasiment, Je à part euh, 2020.
4: La formation n'est
0: pas déficiente. Elle, c'est juste elle est qu'il... inexistante. Elle est, elle ah, est là, mais elle, est pas T'as elle, elle n'est pas exploitée. les un... Il partent directement à Nkunku... Diaby, Common. c'est, des, jo- Common, c'est, c'est, c'est des, des joueurs qui laissent partir à 19 après. ans, ils les laissent partir gratuitement oui, quasiment, oui. et après, là, est-ce qu'ils veulent racheter une Kunku bah, bah, Je suis pas contre. Mais par contre, tu vas te retrouver à payer super cher, quoi, donc c'est un peu... Bon, on sait qu'ils ont le chéquier, donc bah, je préfère autant qu'ils le mettent sur ça que sur un joueur étranger moyen euh, qui viendrait s'enterrer à Paris comme Icardi, qu'ils l'ont payé à 50 millions minimum
1: ouais mais le problème c'est ça c'est qu'en fait les joueurs viennent à Paris pour s'enterrer du coup en fait parce que bah, Ramos c'est ils ça, ont un beau salaire et ils en peuvent fait, ça, sortir le, le samedi
4: oui, ils savent qu'ils sont super libres et qu'ils font ce qu'ils veulent et que euh, on a l'impression qu'ils ont même pas de de, de pression quand, quand ils jouent le match et euh, enfin le match parlant Ligue des Champions surtout quand ils arrivent sur ces matchs-là, on a l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont censés défendre un club et qu'ils ont été achetés pour ça, justement, pour ces matchs-là et pour remplacer un déficit qui existait depuis des années et qui n'a jamais été comblé.
1: Ça, c'est l'exemple de Messi. Ah, franchement, il m'a énervé pendant ce match. Il a fait une très bonne première mi-temps, très très bonne. Mais après, après, le, après le, le flop de Donnarumma, on, retrouve, on retombe dans les travers où on a un Messi qui marche il marche et même sur le en terrain. première mi-temps bon il marche je sais
0: pas c'est à regardé le match contre Bordeaux et il est, il a pas changé oh, mais mais après marche. on le sait après mais,
4: il, il donne vraiment l'impression qu'il a pas envie d'être là parce que autant Neymar moi j'ai juste l'impression que c'est c'est même pas qu'il a pas envie c'est qu'il n'arrive pas bah, c'est que sur les est, sur les il, dribbles sur... et tout ça il a plus le le coup de rein, le truc ah, qui permet déjà. de passer et tout ça, mais d'un autre côté j'ai quand même l'impression qu'il a, qu'il a quand même envie de revenir, mais juste qu'il n'y arrive pas mais si j'ai vraiment l'impression qu'il, qu'il a juste pas envie de jouer pour le PSG
1: oh non c'est clair c'est clair bah, il marche, ça résume toute la situation le mec marche sur le terrain Alors, c'est un, en fait pour lui c'est un five il c'est est,
0: euh... après il a toujours marché, la différence c'est que quand il marche qu'il est décisif, qu'il met des buts, qu'il met des coups francs qu'il met des passes, on va rien dire on lui demande ça après qu'il marche certes, après le problème c'est qu'il est enfin, c'est... ça devient un joueur lambda il fait aucune différence qui,
4: qui marche en Ligue 1 c'est pas un problème qui marche contre le Real sur une demi-retour de Ligue des Champions 8ème de retour de Ligue des Champions même à l'aller c'était pareil de toute façon mm. là c'est problématique, il y a des même. situations où juste tu fais un petit pressing dans ton camp, là il le fait même pas il s'arrête, oui, c'est il après, est en c'est... randonnée
0: quoi. Bah, c'est, aussi... c'est des joueurs comme ça on se dit tout le temps, tout le monde dit bah, vous allez voir, là c'est la Ligue 1 on est en octobre, novembre ils marchent, ils sont, ils sont hors de forme. Vous allez voir, en février, mars, en Ligue des champions, ils vont claquer un doublé et tout. Ben, finalement, euh, là, on a bien vu le résultat. On voit que quand tu marches tous les week-ends ou que quand le PSG, tous les week-ends, c'est quand même... Euh ok ça gagne 3-0 contre Bordeaux mais euh... ah, et, encore,
4: et encore là tu prends l'exemple de Bordeaux contre, contre ah, ils ont derniers, perdu contre euh, saison, Nice ils ont perdu vrai. contre Nantes ils ont perdu contre des grosses équipes et puis même quand ils ont gagné des fois ils s'en sont sortis grâce à Mbappé sur un exploit ou, ou quelque mm. chose comme ça ou sur un exploit individuel et, euh, et sur des détails alors qu'ils ne maîtrisaient pas du tout donc l'argument de dire la Ligue 1 ne prépare pas le PSG au haut niveau a déjà survoler la Ligue 1 avant de pouvoir dire ça sinon euh...
2: et puis euh, pour finir vite fait sur Messi mm. Ouais, non, mais en fait, Messi, il n'est pas motivé, mais parce que je pense. Enfin, il n'a pas de vision. Il... il sait qu'il va pas rester au Paris Saint-Germain. En fait, c'est juste transitoire. Ça, il, il y fait référence même dans son discours, là, quand il est en ouais, train de pleurer. Même Messi, là. Là, ça fait longtemps euh... qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, quand même. Hein. Bah, depuis ouais, 2015. 2015. Mais euh, ah. quand, il... quand il était parti de... du Barça, il faisait son dernier discours, là où il était en pleurs et tout. Qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit que. Bah, il allait revenir au Barça en fait. Il ouais. a dit je vais revenir. Donc en fait pour lui Paris c'est juste une période transitoire. Le temps que le Barça se remette un peu euh, à financièrement. niveau financièrement, pro- je dirais professionnellement, footballistiquement, euh, que l'équipe un peu, voilà, s'étoffe un peu plus, qu'il y a un, une vraie, euh, un vrai plan de jeu, etc. Et euh, avec Xavi bah, le, le plan de jeu est un peu revenu, enfin je veux dire on est en pleine reconstruction. Donc le temps que le club je dirais se remette à niveau sur tous les plans. Mais si, lui va au Paris Saint-Germain il fait sa petite période de 2-3 ans ensuite il revient euh, bon après il sera un peu âgé ah, euh, je sais pas il compte jouer jusqu'à
0: 40 ans mais, mais après
2: au pire il revient, il revient au Barça dans un autre rôle mais pour lui Paris c'est, un, c'est une période transitoire en fait mmh. c'est juste il va là-bas pour s'éloigner de toute la catastrophe euh, barcelonaise et c'est tout donc du coup lui il a aucune motivation puisqu'il sait que de toute façon il est quasiment intouchable euh, ben, on le voit il fait que marcher etc et on laisse quand même euh, on laisse, on laisse jouer dans, même dans les plus gros matchs donc de toute façon il sait qu'il est intouchable euh, qu'il n'est pas là pour très très longtemps bon euh, donc finalement il a aucune raison de s'investir en fait il a aucune raison de s'investir l'équipe il sait qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent la porter. Euh, donc il est même pas dans la situation je dirais de, de, de CR7 par exemple qui lui porte littéralement l'équipe et en plus lui il fait le job parce que bah, de toute façon récent, exemple récent il a mis le triplé contre, contre Tottenham contre Tottenham justement. bon bah, mmh. voilà donc il a littéralement aucune raison de s'investir dans le Paris Saint-Germain. Tu vas le voir dans deux, enfin, dans un ou deux ans là, quand il va partir, il va dire euh, oui oui baguette et bonjour. C'est les seuls mots qui en français qu'il saura dire en fait. Ouais, c'est comme des Donc mots. Euh, voilà. Bon ouais, Neymar oui, ouais, Neymar c'est oui baguette c'est merci. merci et voilà. Enfin, bon. ah,
0: si vous avez des bonnes séries en français pour lui sur Netflix peut-être. Non, bon on est depuis 20 minutes sur le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on va évoluer vers euh, Lille. Lille, Lille qui joue du coup demain son huitième de finale retour de Ligue des Champions à l'aller ça s'était plutôt mal passé une défaite 2 à 0 à Stamford Bridge Lille ce, ce week-end en championnat c'est un match 0-0 contre Saint-Etienne donc ça, ça n'augure rien de bon, ça pourrait être une très grosse surprise face aux champions en titre personnellement j'ai quand même un peu du mal à y croire, Chelsea ça reste quand même très solide défensivement en dehors de la situation extrasportive qu'on va évoquer aussi Donc personnellement, d'habitude, je suis plutôt optimiste pour les clubs français. Là, ça me semble compliqué quand même.
1: Ouais, Lille, du coup, c'est compliqué ces derniers temps. Enfin, je viens de checker euh, le classement. C'est donc à la sixième place, derrière Strasbourg, Rennes. Et euh, Marseille, Marseille qui fait de très bons matchs euh, ces derniers temps, je tiens à le souligner, mais euh, personnellement je trouve que ça va être compliqué, ça va être, comme on l'a dit, c'est, c'est Chelsea quoi, c'est Chelsea, il y a des vrais joueurs et quand bien même la situation en ce moment euh, est, est complexe à Chelsea, il ne faut pas oublier l'effectif, il ne faut pas oublier qu'ils, qu'ils ont eu euh, la Ligue des Champions l'année dernière et, et ça reste quand même un, un très bon club.
0: Avec un très grand entraîneur ouais. euh... Ah,
3: c'est vrai que c'est un club, un, un club qui, qui est solide défensivement, qui est constitué autour d'un, d'une, d'une base défensive très très solide. Et Kanté, il t... Il y a, a que Kanté, Kanté sera titulaire. Enfin, je veux dire dans les 5 de, les plus devant, il y a Kamaz Piliqueta pour montrer à quel point cette équipe est tournée vers la défense. Oui. Mais puis tu regardes le bas offensivement. Enfin. Lille. Lille. Il y a Ben Arfa. Voilà. Il a, il euh, y a des joueurs qui sont capables de, de faire des choses inattendues. Et il n'y a que, entre guillemets, que deux buts à remonter.
0: Mais il n'y y aura pas leur meilleur joueur, Renato Sanchez. Il donc... y a un surplus de, de, de C'est sûr, c'est sûr. On les a vus. De de façon, leur, leur meilleur match, ils ont fait en Ligue des Champions. Ils ont réussi à gagner à Séville en poule C'est sûr que, de toute façon, leur saison, ils la jouent aussi sur ce match-là. Après, ça risque quand même, de toute façon, même s'ils passent, on sait que ça va être très compliqué. Mais honnêtement, éliminer le champion en titre, qui, qui est aussi très performant en, en, en Première Ligue, tu regardes l'effectif quand même à Chelsea, c'est très 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 solide.
3: Mmh. Mais ce serait le dernier club français euh, en lice, donc on, on, va prier pour, euh, on va prier pour Lille. Et on parle, peut parler un petit peu quand même de la situation de Chelsea, où euh, le président propriétaire, euh, Roman Abramovic, est à, à ses avoirs qui sont aujourd'hui gelés en Angleterre. Le club est incertain vis-à-vis de son avenir, les supporters sont inquiets. De nombreux supporters de Chelsea ont d'ailleurs euh, manifesté euh, leur inquiétude en, en en écrivant sur, sur les, les centres d'entraînement le stade, je ne sais plus, le, en tout cas sur les, sur les murs du club, que la guerre en Ukraine ne devait pas sanctionner les supporters de Chelsea parce que bah, Chelsea n'avait
0: rien fait de mal. Parce que pour l'instant, ils n'ont ils pas le droit de vendre des billets, le ouais. paiement des salariés et donc des, même des joueurs est suspendu, il me semble. Et il y a aussi des, des difficultés sur tous les, les frais de transport, donc, euh, très compliqué pour le club.
3: Après, euh, une enquête de la BBC a été publiée hier ou avant-hier, qui revient sur la manière avec laquelle Roman Abramovic a constitué sa, sa fortune. Mm. C'est un milliardaire, notamment à base de paris truqués, mm. qui enfonce encore plus le propriétaire de Chelsea dans, dans la déroute. Euh, même sa fille ne peut plus euh, aujourd'hui profiter des, des, nuits, euh, des nuits londoniennes, donc... C'est un club qui se retrouve vraiment dans une situation tout à fait nouvelle. J'ai pas de souvenir de quelque chose de similaire dans le football moderne. On attend de voir ce que ça va donner pour Chelsea et les supporters qui, à mon avis, avant que la, la guerre en Ukraine ne, ne trouve une solution, une issue,
0: vont rester dans l'expectative.
2: Mais alors du coup, sportivement, j'ai une question. Est-ce que du coup, tout ça, ça impacte directement les joueurs
0: Oui, Bah déjà sur les transports, on ne sait pas s'ils si ont le droit d'aller en avion. S'il en train, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont y aller en bus. Même pour les déplacements, les, les frais de déplacement sont limités. Les, les prochains matchs à domicile, s'ils n'ont pas le droit de vendre des billets, ce ne sera pas huis clos parce qu'il y a les abonnés, mais ça sera quand même très réduit. Mmh. Tourelle a proposé de conduire le bus. Le bus, on, on l'a vu à, non, à la une servi, des ouais. journaux. Ici, ouais, ouais. si, ils n'ont pas le droit. C'est vraiment le, le club. C'est, club de un... national be like. enfin, un... pas de chance. que Là, la, la vente est aussi bloquée, du coup donc euh, compliqué.
2: C'est pas Elon Musk, je crois, il avait dit qu'il voulait racheter euh, McGregor euh... aussi, je crois. Ou McGregor, <rire> là, je ne sais plus. Ouais, euh... bon,
0: on verra bien, mais compliqué. On va parler aussi des autres clubs français en, en Coupe d'Europe. Lyon, qui a réalisé la, la belle perse de la semaine euh, à Porto en gagnant 1-0 avec un but de Paqueta en Europa League. Monaco, qui s'est incliné. Monaco, c'est très compliqué aussi, comme Lyon, qui s'est incliné. En Europa League, sur la pelouse de Braga 2 à 0, donc il euh, faudra être euh, très costaud match retour. Ce sont deux équipes qui se sont aussi inclinées ce week-end en Ligue 1. Monaco à Strasbourg, Lyon euh, qui s'est fait euh, gifler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, une défaite 4-2 à domicile euh, par Pep Genesio, euh, l'ancien entraîneur, euh, qui... donc une défaite face à Rennes. Donc c'est très compliqué pour ces deux équipes. Comment vous voyez la, leur fin de saison et déjà, est-ce que vous pensez qu'ils vont se qualifier aussi euh, pour le prochain tour d'Europa League
4: Pour Lyon, je me fais pas de soucis. Pour euh, Monaco, un peu plus. Mais, euh, mais euh, pff, le problème, c'est qu'ils sont sur une mauvaise dynamique. Ils ont un effectif pour euh, largement pour battre euh, Braga, normalement. Mais euh, là, pff, le, le match retour est à domicile. Ils ont un retard de deux buts. Pff, je pense que ça va être compliqué, mais j'ai envie d'y croire quand même. Allez, je, je, ils peuvent quand même viser une prolongation euh, euh, jeudi.
3: Et pour ce qui est du cla- classement de Ligue 1, euh, Monaco 8e, euh, Lyon 10e après cette défaite euh, face, face à, à Pep. Mm. Euh, à, autre, là. Non, je à, à l'autre Pep. Non. Mais c'est vrai que d'abord, euh, Lyon avait pris 4-0 au match aller mm. Là, ils prennent 4-0 Juste, euh, les, deux derniers buts de Ly- les deux derniers buts lyonnais sont marqués à la toute, à la toute fin, mais fin, à un moment, euh, Pep Genesio avait euh, 8-0 euh, conf- sur les deux matchs euh, contre Lyon. Il faut voir sa réaction aux euh, au 3, au 3 ou 4-0. Euh, il était fou de joie. Alors, il a déclaré dans les médias qu'il n'y avait pas de, pas de revanche personnelle.
0: Après, ça, c'est des entraîneurs. Comme on sait oui, que Genesio, Genesio contre Lyon, euh, il ne faut pas jouer Lyon. Galtier contre Paris, ne jouez pas Paris. Toujours des entraîneurs comme ça, où, eux ils ont la clé, hein, que ce soit Galtier à Lyon, à Nice, toujours ils embêtent le PSG. Et c'est vrai que pour Lyon c'est compliqué quand même parce que même, euh, honnêtement, les individualités en Ligue 1, tu ne peux pas être euh, en milieu de tableau, ce n'est pas possible avec les joueurs que tu as. On sent vraiment qu'ils choisissent leur match, le début de match est catastrophique, beaucoup de suffisance. Donc euh, voilà Peter Bosch qui est arrivé avec beaucoup de bonnes intentions notamment sur le plan offensif, euh, c'est un peu l'incompréhension, on comprend mmh, pas bien même ce défensivement, se passe. Euh, c'est très friable. Euh, Boating, euh, je sais plus si je sais pas si vous le voyez encore vous mais euh, compliqué. Donc euh, voilà pour Lyon euh, très très compliqué. Et puis le dernier club justement qui ont joué aussi en Ligue Europa Conférence, bah, c'était Rennes euh, qui en plus a eu un match euh, en retard, un match de moins de récup... un jour de moins de récupération par rapport à Lyon. Est-ce qu'ils a pas empêché de gagner Rennes qui s'est incliné 2 à 0 sur le terrain des Anglais de Leicester. Donc le retour sera aussi compliqué. On est un peu dans la même situation que Monaco. Oui, c'est ça. Leicester, c'est pas Braga. Comme Barcelone, le PSG, c'est n'est pas Rijon. Ce pas Valladolid. Et dernier club, Marseille. Marseille, Marseille euh, qui est deuxième aussi de Ligue 1. Marseille qui a joué face aux Suisses de Ball. Attention parce que les Suisses, souvent des problèmes, ils nous causent euh, en foot. Donc attention au vache retour. Marseille qui a gagné 2-1. Euh, qu'est-ce que t'en penses Alexandre
3: ben que, euh, On en parlait la dernière fois en fait que Marseille après avoir pris deux, deux, deux défaites et un nul avait un petit peu besoin de se reconstituer de reconstituer une, un fonctionnement d'équipe et, euh, et le dernier match, euh, le 4-1 face à Brest enfin le 1-4 face à Brest montre qu'ils sont sur une dynamique franchement ascendante avec une, euh, des, des joueurs qui s'éclatent et franchement, enfin, le, 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 le but d'Uder à la 90 e plus 2, je, enfin, il, est, il est à la fois hilarant parce que c'est, c'est une passe de, de Paul Lopez et les, les brestois n'y sont plus, le, ça rebondit dans, dans, le, dans le rond central et, et Uder que tout le monde croit hors jeu arrive plein fer et, et marque ce, ce joli but pour finir, donc ils sont sur une belle dynamique qui est et en plus Nice qui est passé pour un peu imprenable commence à ralentir doucement c'est vrai
0: Nice bah, Nice justement qui a été tenu en échec sur la pelouse de Montpellier 0-0 Nice qui a aussi pris un carton rouge première mi-temps donc euh, comptablement ça reste quand même un point c'est mieux que zéro surtout vu les circonstances du match les deux équipes sont à égalité euh, Marseille qui est repassé deuxième mais donc il euh, n'y a pas de marge donc honnêtement je pense que là on a le, le podium de Ligue 1
4: ouais. bah. là, vous, très rapidement l'avantage qu'on Rennes et Marseille c'est que alors Marseille est bien engagé en en Ligue Europa Conférence. Rennes, ce sera un peu plus compliqué. Mais au moins, ces deux équipes-là auront encore des choses à jouer euh, en championnat. Rennes, il y a une place de Ligue des Champions à à tenter euh, d'aller chercher. Alors que pour Lyon et Monaco, si on sort de la Ligue Europa, la fin de saison va être euh, être très longue. Parce que ça va être compliqué même d'aller chercher une place en en Europa League. Les cinq premiers semblent... euh, Assez costaud, après ça se jouera entre 5 équipes pour, euh, pour la dernière place en Ligue Europa, la 6 mmh. qui en plus n'est qu'une place pour des, pour des barrages, donc à voir.
2: Par rapport à l'OM, moi je ne suis pas, alors même, même si je suis supporter de l'OM, je ne suis pas ultra optimiste, en tout cas pas autant que toi, parce que je veux dire pour la 3 place, place, enfin pour, même pour la 2 place, on a quand même 4 équipes en lice. Donc, c'est-à-dire l'OM, Nice, Rennes et Strasbourg quand même. Enfin, je veux dire, ils ont 47 points Strasbourg, ils sont qu'à 3 points de l'OM et de Nice. Donc, on peut les, les, les compter comme les, étant des prétendants sérieux à la deuxième place et à la troisième place. Donc, on a une vraie bataille entre quatre équipes pour la deuxième place. Des équipes qui sont assez volatiles, je dirais. Évidemment, avec l'OM est assez volatile. Là, on s'est un peu, un peu pardon, emballé sur, sur la victoire contre Brest 4-1. Mais il ne faut pas oublier, donc, évidemment, bon, c'était en coupe, mais qu'ils, sont, qu'ils ont pris quand même un 4-1 contre euh, Nice. Ils, a, ils ont perdu 1-0 contre Monaco, alors qu'on dit que Monaco a des, ont, a des difficultés. Je veux dire, Marseille, juste avec cette victoire, on peut penser qu'ils sont un peu sortis de cette période un peu compliquée. Pour moi, ils ne le sont pas encore. Pas, en tout cas, pas entièrement. Il, il faut qu'ils confirment. Ensuite, on a, bah, par exemple, on a Nice. Nice qui sont assez friables aussi, je veux dire, ils ont perdu 1-0 le 6, le, le... il y a un mois, là, contre, contre Clermont, ils ont perdu 1-0. Ils ont perdu aussi 2-0 ensuite contre, contre Lyon. Ils ont fait 0-0 contre Strasbourg donc on voit des, des équipes qui sont finalement assez euh, équilibrées en termes de performance. Bon, alors, évidemment, il y avait la, la Masterclass contre Paris, 1-0, mais, je veux dire, c'est Paris, et on sait avec Gatier, comme tu l'as dit toi, Victor, que voilà, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu la bête noire. Mais donc, on a... Et en plus, après, évidemment, il y a eu le, le nul contre Montpellier. Donc, finalement, des équipes qui sont pas trop sûr d'elle, qui sont assez volatiles. Et pareil, hein, c'est le cas aussi pour Rennes, je trouve. Donc, finalement, cet... aucun club n'est assuré d'avoir le podium, euh, d'avoir la deuxième place. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Mais donc, pour moi, faut vraiment pas s'emballer sur l'OM. Ils viennent de sortir de... peut-être d'une passe difficile. Moi, je ne le pense pas trop. Donc, euh, voilà. À voir, évidemment. Mais il faut pas s'emballer trop vite pour, pour, les... pour ces quatre équipes.
3: Et la dernière place de Ligue 1 euh, pour euh, Bordeaux. Quelqu'un a quelque chose à dire
0: Bordeaux qui n'est plus la pire défense d'Europe. Euh, le Grunter euh, frommen je crois, en Allemagne, euh, qui a pris 6-1 contre Leipzig, avec encore une fois un coucou euh, qui a brillé. Donc euh, Bordeaux qui n'est plus dernier. Enfin, si dernier, qu'est-ce que je dis Bordeaux c'est... qui est dernier. Bordeaux qui a encore perdu. Il y avait une défaite à 3. Euh, là, ils en ont pris 3 à Paris. Euh, donc c'est compliqué. On voit pas encore les effets du nouvel entraîneur il n'y en aura pas ah. enfin, le, le, le problème c'est, c'est que c'est, c'est
4: même pas l'entraîneur le, enfin, le, l'autre était catastrophique celui d'avant mais ce, celui-là n'arrangera pas les choses parce que le, ça, ça vient des joueurs <rire> je, le, le mercato moi j'y croyais pas Marcelo je ne sais plus si je l'avais dit ici si. moi j'y croyais pas Marcelo parce que je trouvais que c'était le même profil que Kossian Lee et, et pour moi c'est, c'est exactement pareil ce qui se passe c'est, euh, bon, c'est peut-être un peu mieux que Kossian Lee mais sans plus il est brésilien au moins ouais bon en tout cas, on n'a pas retrouvé de solidité défensive depuis qu'il est arrivé. Et, et c'est, ça ne va pas du tout. Le, le milieu de terrain a aussi fait des matchs catastrophiques. Guy Lavogui, qui est capitaine contre Paris, ça a été vraiment, vraiment difficile. Onana, ça fait plusieurs matchs aussi que ça ne va pas du tout. Donc, un milieu de terrain très faible. Et surtout, le plus inquiétant, je pense, c'est que autant avant, on prenait beaucoup de buts mais On en mettait quand même quelques-uns. On, avait, on a quand même une attaque avec, euh, je ne sais plus à combien sont Wang et Ellis de buts cette, cette saison, mais ils, sont, ils ont quand même un, un certain nombre, je dirais 7-8 chacun. Mais euh, là, on, ça fait plusieurs matchs qu'on ne marque même plus de buts. Donc y a, ça, ça ne va pas nulle part, il n'y a, a rien qui va bien. Et surtout, le, le problème, c'est que cette équipe essaye de de la jouer en mode euh, pff, je... ils se prennent pour une équipe de, de, de milieu de tableau qui, qui peut tout le temps euh, qui, qui aurait des qualités techniques suffisantes pour ressortir les ballons de derrière et aller, euh, et aller jouer comme euh, le Barcelone euh, de Xavi alors qu'en réalité euh, il faudrait qu'ils, qu'ils se battent comme des guerriers pour euh, récupérer les ballons qu'ils mettent un peu plus d'impact euh, parce que c'est, c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir et, et, dès qu'ils jouent un peu euh, Qu'ils essayent de faire trois passes, bah ils, ils alignent pas trois passes. Et sur le match contre le PSG, il y a quelques changements qui interviennent à la fin. Je pense à Sekou Mara qui rentre et qui est le seul qui va presser, qui met de l'impact. Si on n'a que des joueurs qui jouent comme ça, euh, ça, ça irait peut-être un peu mieux. Je ne suis pas coach, mais moi il y a des joueurs que je sortirais très vite et je ferais jouer des jeunes qui ont un amour pour le club et euh, qui voudraient le voir... Euh, se sauver pour rester en Ligue 1 plutôt que des joueurs qui savent très bien SO Yacine Adli qui vont partir à la fin de la saison et qui ont déjà euh, délaissé le club euh, la mission euh, et qui, qui ont abandonné le navire et
3: on revient quand même sur un point ah, c'est incroyable, euh, là ils Saint-Etienne
0: ils sont sauvés eux, bah. ils, ils visent l'Europe là
3: Bon, ils sont 18e, ils sont à 26 points, mais ils sont du coup 3 points au-dessus de Metz avant-dernier. Pascal, euh, Pascal Duprat, quel sorcier On s'en souvient au semestre dernier, j'avais dit qu'il y avait à gens
0: En fait, c'est ça, fait, c'est ça le, le
4: problème de Bordeaux c'est que non seulement l'équipe est catastrophique, mais en plus on n'est pas aidé parce que ceux qui sont devant commencent à gagner et à enchaîner les victoires. Bah, 3... 3, ils sont passés de 18e, 19e à 15e, à 28 points ils nous ont mis 6 points d'avance et, et euh, donc moi je scrutais les calendriers de chacun chaque équipe a des calendriers un peu compliqués mais il y a énormément de confrontations entre les euh, 15 e et 20 e euh, du championnat il va y avoir énormément de confrontations ça va jouer entre eux, Bordeaux en a déjà joué deux, 3 et Clermont si je dis pas de bêtises mm. a perdu les deux euh... Clermont ils ont fait match nul
1: ah ils ont fait match ouais, nul à
4: Clermont un. Pas non plus c'est pas... Euh...
3: Mais c'est vrai que si on regarde les dynamiques Il n'y a que deux clubs dans la seconde partie de tableau Qui ont vraiment des dynamiques, dynamiques négatives euh, Je compte pas Montpellier parce qu'ils sont quand même 11 e C'est Angers et Clermont au Et M.S. aussi non, ça compte pas. Ah. Euh, <rire> ils sont trop, trop bas, mais je veux dire, des, des clubs qui seraient capables de descendre suffisamment bas pour que euh, Bordeaux puisse remonter petit à petit. Euh, il faudrait que Angers continue à aligner les défaites comme ils le font depuis euh, quelques vrai, journées je déjà. Je pas
4: regarder la situation d'Angers. Angers, ça, Angers, c'est catastrophique. C'est là, c'est, ça
3: fait cinq, au moins 5 défaites d'ac- suite, d'actualité, d'affilée. Ouais.
4: Ils peuvent venir nous concurrencer. Oh! Enfin bon après il reste, il reste que 10 matchs, ça va aller très vite, on a des grosses équipes à jouer encore euh, contre qui on sait d'ores et déjà qu'on ne prendra pas de points. Enfin euh, là le, le match contre le PSG c'était un PSG free, il euh, fallait les prendre maintenant quoi. Et les mecs ils sont tous en train de se, se battre dans le vestiaire et on n'a aucun qui a envie de jouer. Bon, le problème c'est qu'ils ont Kylian Mbappé, donc euh, c'est, ça rend les choses plus compliquées. Mais euh, ils n'avaient même pas envie, il fallait leur rentrer dedans. Alors, alors après... On a joué 5 minutes. 5 minutes. On a eu deux grosses actions en une minute. Je me suis dit ah bah c'est bien, ils ont, ils ont la bonne mentalité. Et le problème de Bordeaux, c'est que c'est toujours comme ça, on commence bien les matchs et puis on tient pas on tient pas sur la durée et puis là on a vraiment tenu juste 5 minutes. Donc c'était un peu ridicule.
0: Et un dernier mot pour finir cette page foot. C'est toi Hugo, quand tu as parlé de ces Kumara qui rentraient pour presser. presser les Parisiens, ça m'a fait penser à un point qu'on n'a pas parlé tout à l'heure quand on a, on a invoqué le, le PSG Real. C'est quand même euh, que le, le premier but madrilène part d'un pressing de, de, d'une course de 40 mètres de Benzema sur Donnarumma. Qui ferait ça à Paris Personne. C'est peut-être bien ça le problème finalement. Le, le seul coach qui peut te sauver Paris en
3: fait c'est Deschamps. Voilà.
0: Deschamps, oh. Zidane ou Galtier pour moi. moi, faut, pour moi faut, Je vous ai dit des joueurs français, des coachs français aussi. Il faut, faut revenir à la. Fin, Paris c'est la France quand même. Ou c'est le Qatar.
2: Bon. Ben, Benzema, il est dans un autre état d'esprit que Mbappé je veux dire. Mbappé sert. En fait Mbappé lui il porte l'équipe mais en Ligue 1. Et c'est pas bah la non, vra- non, Ligue des non.
0: champions. C'est lui qui a mis tous les buts contre le Real. Non, il a non, mis de refusés. À...
2: C'est pas pour moi c'est pas la même mentalité parce que à Paris certes les, les performances des autres joueurs sont pas incroyables mais je veux dire quand tu bah as Messi plus, hein. non, Et mais ils se sont rendus
0: compte que le Real ils sont pas très forts hein. là le Real ça se trouve ils se font sortir au prochain tour hein. imagine City Chelsea même le Bayern beau, ils ont mis
2: 8-2 non mais je veux dire pour moi c'est pas la même mentalité c'est, c'est littéralement Benzema, il n'y a que lui quasiment dans l'équipe. Hein, je veux dire, à part euh, évidemment Modric, il a fait un très 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 bon match. On peut dire la même chose du Mais PSG, gars, c'est le gars, hein. c'est le pilier de l'équipe. Moi, je trouve plus. Et je veux dire, en termes de joueurs, il est moins entouré que, que Mbappé au Paris Donc finalement.
0: Euh, sauf que finalement, oui. Il est,
2: mais... fin, pour moi, Benzema, il est beaucoup plus conscient que sans lui, il n'y a plus de réel. Il n'y a ah bah, plus Mbappé du tout de réel. C'est... Je pense que je pense mais pour c'est moi, le pire aussi. là pour. Depuis cette
4: saison seulement. Mbappé, depuis cette saison seulement. Avant, il était mis un peu dans l'ombre de Neymar, oui. notamment, et tout ça. Mais depuis cette saison seulement, le PSG, enfin tout observateur, sait que seul Mbappé, l'étendard de, de l'équipe. C'est lui le numéro 1, c'est lui le, le chef de meute. Et, et c'est, c'est l'équivalent de, de Benzema au Real. On, on
2: va faut, peut-être on passer ouais. au rugby.
0: Au rugby, justement. J'allais vous y inviter. On va parler rugby et surtout tournoi des six nations. Euh, La France en route vers le Grand Chelem, on l'espère tous, Euh, les les Français qui se déplaçaient ce ce vendredi au Pays de Galles et qui ont décroché une victoire dans la douleur, mais victoire certes, euh, 13 à 9 euh, face au Pays de Galles, au Principality Stadium, dans un stade euh, qu'on a l'habitude de voir euh, fermer. Euh, mais que les Gallois, euh, qui n'a pas été fermés euh, avec la pluie, euh, ils ont prétexté euh, de, 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 de la situation sanitaire. On se doute que c'était aussi pour embêter les, les joueurs français sur, euh, sur le jeu euh, et les chandelles et, et les réceptions de ballon haut. Oui,
3: alors peut-être une première chose très importante, rappeler que gagner à Cardiff,
0: c'est pas rien. D'accord. Bah, sur les 11 derniers matchs à domicile du Pays de Galles dans le tournoi des nations, ils en ont gagné 10. La seule défaite, c'était face à l'équipe de France en 2020. Ouais, c'était la faute de la, la, cette magnifique
3: victoire qui d'il y a deux ans, euh, euh, tout le monde se souvient d'interception de l'interception de Delta mais il faut se rappeler quand même que c'est vraiment une performance de gagner à Cardiff. Le Pays de Galles, sur les, peut-être les 15 dernières années, c'est l'une des équipes les plus fortes du tournoi de destination qui a gagné vraiment beaucoup de fois. Et donc, il ne faut pas euh, normaliser ce qu'a fait l'équipe de France. C'est très fort. Pourquoi on aurait tendance à normaliser Parce que, euh, je vais être peut-être un peu cru, le match était pourri. Voilà. Le match était, le, match était <rire> le match était désagréable à regarder. Le match était désagréable à regarder. Mais, je veux dire, moi qui joue au rugby... Euh, c'est, c'est, c'est des matchs que tu fais je veux dire c'est pas grave euh, mais euh, il faut souligner absolument la performance défensive des français qui est absolument incroyable parce que dans un match fermé comme ça c'est un match qui se joue sur la tactique or paradoxalement on a perdu le match tactique au niveau du, du, coup, euh, au niveau du jeu au pied on a perdu le match tactique je veux dire le... La, la les botteurs gallois ont été meilleurs que nous et ils nous ont bombardé l'arrière-garde et ils ont bien eu raison parce qu'on a été de très nombreuses reprises, notamment à la fin de la première mi-temps et sur une très très bonne grosse partie de la deuxième mi-temps, on a été en difficulté mais on a mis les barbelés le rugby, comme disaient tous mes entraîneurs dans, dans ma vie ça commence devant, et on a mis les barbelés on a mis les plaquages on a, fait, on a fait ce qu'il fallait, les gallois, ils sont pas passés alors qu'ils avaient qu'une seule envie c'est d'aller aplatir, et euh, voilà ça se joue aussi sur ça, le rugby. C'est des matchs qui ne sont pas très beaux. Et, mais
0: à la fin, bah, pour une fois, c'est la France qui gagne.
2: Mais j'ai, l'impression, euh, j'ai l'impression, Victor, euh, tu n'es pas trop d'accord là.
0: Ouais, certes, ce n'était pas le plus beau match. Certes, il n'y a pas eu quatre essais. Mais gagner au Pays de Galles, quand c'est euh, tout ce que le rugby français par où il est passé, euh, il faut aussi gagner moche. Il faut aussi gagner au Pays de Galles. On l'a dit au début, personne ne l'a fait. Enfin, gagner à Cardiff, gagner à Dublin, gagner à Londres, c'est des stades vraiment où c'est très très difficile. On sait que euh, depuis que galtier est là, il euh, y a un nouveau staff. Dans ce nouveau staff, il y a un entraîneur de la défense qui s'appelle Sean Edwards, qui est un Gallois qui a coaché avant le Pays de Galles. Donc euh, on sait évidemment tout ce qu'il peut apporter, notamment contre le Pays de Galles. Et euh, une stat aussi, c'est 92% de placage réussi pour les Français. Donc ça montre à quel point, euh, défensivement, ils étaient très très forts. Et puis, euh, ok, peut-être le, le Pays de Galles a eu plus souvent le ballon, mais f- seulement trois pénalités marquées. Ils marquent 9 points, ils marquent 0 point en deuxième période. Ils n'ont jamais franchi quasiment. Euh, on a jamais vraiment été inquiété. Certes, je suis d'accord que offensivement l'équipe de France a eu quelques soucis, ils mettent seulement un essai mais ils arrivent quand même à franchir. Donc euh, je pense que c'est enfin il a... de toute façon ce qu'on retient, c'est le résultat, on est toujours en, en lice pour un grand chelem. Donc euh, je pense que enfin moi vraiment enfin je me suis pas du tout euh, ennuyé euh... Il y a du suspense. Ah mais c'est
3: sûr, hein, quand tu commences ta deuxième mi-temps à 19, puis que rapidement 13-9 et que le score il bouge pas jusqu'à la fin, c'est que c'est sûr que tu as été sous tension tout le match. Moi je l'ai vécu, j'avais l'impression d'être au stade, quoi. enfin c'était incroyable, ça, c'est, ça, 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 ça fait des frissons partout, c'est incroyable. Et puis euh, cette occasion d'essai absolument incroyable pour le Pays de Galles mmh. où le dernier joueur lâche le ballon ouais, sur un Nathan retour de Davis. Dupont... Enfin, euh, honnêtement, je pense que malgré le retour de Dupont, franchement, il la prenait. C'était, 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 c'était un, limite, ouais. ça se discute. Mais voilà, donc, il y a eu de la tension, il y a eu de la pression. Euh, cette déclaration de l'ouvreur gallois à la fin, du, fin à la fin du match, euh, nous avons été la meilleure équipe, mais euh, c'est, mais on était face à la meilleure équipe du monde. Voilà, bah, ça symbolise que la France, elle est en train de devenir. Maintenant il faut se préparer avec beaucoup d'humilité pour le match contre l'Angleterre la semaine prochaine, euh, ça va pas être un match facile parce que les crunchs c'est jamais facile, si on perd ce match et que les Irlandais gagnent le leur chez eux face à l'Ecosse on peut perdre le tour à destination, ce serait quand même dommage, euh, l'Angleterre n'a plus grand chose à jouer parce qu'ils bon, ont perdu déjà deux matchs euh, mais pour l'honneur il faut jamais, toujours se méfier des, des Anglais en général d'ailleurs et, euh, et aujourd'hui l'Angleterre ça reste une équipe solide ça reste une équipe avec des certitudes ça reste un magnifique finaliste de la Coupe du Monde 2019 donc il faut rester prudent mais avec notre équipe actuellement euh, P- Penaud qui revient, William C mise au repos, mais Penaud qui revient ça promet des étincelles sur les ailes et j'espère qu'on va les déborder ces Anglais
0: C'est vrai, donc c'est samedi soir au Stade de France, ça va vraiment être un énorme match objectivement l'équipe de France qui part favorite évidemment, 4 victoires en automne match, l'Angleterre qui a déjà perdu deux fois, l'Angleterre qui a perdu à domicile contre l'Irlande ce week-end euh, 32-15 euh, qui a été quand même bien handicapé par un carton rouge à la première minute euh, d'ailleurs le, le carton rouge le plus rapide euh, du tournoi à destination après l'Angleterre c'est en quand... universitaire
3: ça se siffle pas ça d'ailleurs je... voilà, c'est, c'est
0: quand même enfin, euh, je trouve que c'est plus vraiment l'équipe euh, de 2019 qui est vice-champion du monde. Tu regardes les joueurs, notamment à les lignes arrière, euh, c'est quand même très différent. La-, la charnière, c'est plus la même. On a un jeune, Marcus Smith, euh, sur qui tout le jeu anglais repose. Donc, ça va aussi dépendre, bien sûr, de l'équipe de France. Ils arrivent à être aussi solides que contre l'Écosse où ils avaient réussi à dérouler, même après une première mi-temps un peu plus poussive honnêtement, et surtout, euh, le dernier point sur lequel je, je voulais insister, c'est vraiment l'équipe de France qui s'est euh, totalement réconciliée avec ses fans, ses supporters. On avait vu euh, une ambiance énorme euh, pour le match à domicile contre l'Irlande, euh, et là, l'équipe de France qui a enchaîné deux déplacements à Edimbourg, à Cardiff, avec cha- à chaque fois 10 000 supporters, lors de la Marseillaise, on se croit au Stade de France, donc c'est vraiment des ambiances énormes, et je pense que samedi, à Paris, enfin à Saint-Denis pour ce ce dernier match. Je pense que ça va envoyer du lourd et on espère évidemment une victoire de l'équipe de France, non seulement pour gagner le tournoi à destination, ce qui n'est plus arrivé depuis 2010, et aussi, si possible, avec un grand chelem, on va pas s'en priver. On passe maintenant au au biathlon, euh, puisque la la saison... Arrive à son terme, on s'était quitté sur les Jeux Olympiques avec un Quentin Fillon-Maillet exceptionnel, cinq médailles en 6 courses, dont 2 titres. Eh bien, on le retrouve euh, leader euh, du classement en général. Euh, c'était euh, ce week-end à Otepa en Estonie où il a décroché le, le globe de cristal, qui est le, le trophée euh, récompensant le, celui qui gagne la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une prestation exceptionnelle pour le français. On sait qu'avant, euh, seulement trois français l'avaient eu. Fourcade, sert de 2012 à 2018. Mais euh, depuis, c'était euh, Johannes Bö, le Norvégien. Quant à Firmaillet, c'est euh, la relève euh, du, du biathlon français. Il a réussi à, à remporter toutes les courses quasiment. Il est déjà assuré du petit globe de la poursuite. Il a récupéré euh, cette semaine le, le dossard rouge pour le petit globe du sprint ainsi que pour la mass start donc euh, il reste une seule course de de chaque ça sera euh, cette semaine à oslo donc euh, il pourrait encore euh, gagner des des petits globes en plus et surtout il, il est vraiment monstrueux sur le pas de tir une régularité exceptionnelle il a le meilleur pourcentage de tir de toute la coupe du monde et puis une très belle forme à ski il a remporté le, le sprint à, en Estonie. Il n'a pas pu remporter la Mastart seulement deuxième. Seulement parce qu'il euh, bah, y avait devant lui le Norvégien christiansen Mais encore une fois, euh, même avec une erreur au tir en plus, il est là toujours là pour jouer la gagne. Donc euh, vraiment, ça sera lui à, à surveiller dans les, les futures années. Je pense que pour le, le, l'athlète de l'année en français, je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. Euh, vraiment... Euh, ce qu'il a fait aux jeux olympiques c'est exceptionnel. Là, on se dit euh, il va être fatigué, il a déjà le globe de cristal, il sera moins performant, Ben, il est toujours là. Il lui fallait il avait besoin d'une 23e place je crois pour la sur la mass start pour euh, pour s'imposer mais lui il veut pas faire 23e, il, il est là pour être premier, deuxième. Enfin, il fait deuxième. Et Donc là, enfin vraiment à mon coup de cœur de la, la saison, c'est c'est vraiment euh, quand un Maillé qui 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 chaque, chaque week-end, de course en course, s'affirme de plus en plus comme euh, le nouveau patron du, du biathlon mondial. Et euh, un petit mot aussi, des, on va parler des femmes, euh, c'est la, la Norvégienne Marthe osborne euh, qui est aussi bien partie pour euh, remporter le, le, le globe de cristal. Elle devance la Suédoise euh, Elvira Oberg qui a, qui a gagné la, la et euh, Mais ça devrait être la, la Norvégienne qui va, qui va s'imposer, je pense. Et chez les femmes, c'est toujours aussi un peu plus compliqué. On a eu la victoire de Julia Simon sur le sprint, sa première victoire sur le sprint d'Otepa. Mais euh, c'est dans l'ensemble plus compliqué pour l'équipe de France. Il y avait eu l'échec des Jeux Olympiques où l'équipe de France euh, n'a pas pu euh, décrocher de médailles euh, alors qu'elles étaient favorites. Et euh, je pense qu'au niveau loose, euh, on peut continuer en parlant du, du dernier relais en Coupe du Monde. Euh, c'était à Contularty en, en Finlande. Je vous explique juste rapidement, l'équipe de France qui, est, qui a beaucoup d'avance au classement du Petit Globe, donc de la spécialité du relais femmes. Elles doivent se contenter d'une huitième place euh, pour être sûres de l'assurer, voire au pire 14ème si la Suède gagne. Bon, et puis ce qui s'est passé, c'est que finalement euh, la troisième relayeuse, Justine Brezas-Boucher, elle a engagé un troisième chargeur euh, parce qu'elle avait perdu une balle de pioche. Et donc, bah, finalement, l'équipe de France qui a réussi à, à se faire disqualifier, la privant bah, du globe, alors qu'elle euh, l'avait au bout de la carabine. Elles avaient juste à, à, à blanchir les cibles elle elles pouvaient même se permettre de finir plus loin. Et finalement, une faute technique qui leur vaut la disqualification. Mais euh, bon, on va finir sur du positif quand même. Je vous le, je vous le répète, Quentin Fillon-Maillet qui a décroché le, le classement général, le globe de cristal, et c'est vraiment euh, tout bon pour le sport français, le biathlon français.
3: Un petit point tennis, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais... Grosse performance de Gaël Monfils, qui sort le numéro 1 mondial d'Enil Medvedev au tour 3 euh, de, du simple de Indian Wells. Euh,
0: 4-6, 6-3, 6-1. Enfin... Euh... Très solide, très solide, la Manf. On a vu un un bon début de saison de sa part, notamment le quart de finale à à l'Open d'Australie. Depuis, c'était plus compliqué, on ne l'attendait pas trop. Surtout face à Medvedev, qui c'était son premier tournoi en tant que numéro 1 mondial. Bah, Il a déjà perdu sa place de numéro 1 mondial. C'est vrai que c'était un tournoi qu'il ne réussissait pas trop. Il sera à Miami euh, pour euh, reprendre la, la couronne.
3: Mais surtout, euh, il, il l'a battu sur ce qui fait d'habitude la force de Medvedev. Ah, mais surtout à la, la régulière. La tactique, il était fils. l'organisation tactique euh, qui est euh, sur, ce sur quoi Medvedev a rendu fou tous les joueurs de la planète. Euh, mon fils l'a battu là-dessus, donc c'est vraiment très très fort. Et euh, petit point aussi sur Medvedev, qui euh, est un peu dans une situation extrêmement complexe du fait d'un petit conflit qui se déroule euh, à l'Est. Euh, il va être probablement obligé euh, d'afficher euh, son... Euh, non soutien à, à Poutine, voilà. sinon il pourrait être privé euh, du tournoi de Wimbledon.
0: Mmh. Bon, je pense que comme Roublev, ils avaient dit aussi qu'ils étaient opposés à la guerre, donc on verra comment ça va se passer. Ça aussi, au moins, ils ont le droit de participer en tant qu'athlète neutre. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les Russes. Dans d'autres compétitions, ils sont tout simplement exclus. Et puis c'est vrai que mon fils a euh, un service à la cuillère qui lui permet de remporter le, le deuxième set. C'est ça ça qu'on aime, après les pralines en coup droit, en revers sur la balle de match. Vraiment un très très grand Gaël fils Et puis, euh, pour être complet sur le tournoi d'Idan Wells, on a déjà Zverev qui est passé à la trappe, Titi passe aussi, euh, dès le début du tournoi. Et par contre, qui est là, qui est là, c'est encore l'ogre Raphaël Nadal, euh, qui s'est qualifié euh, cette nuit euh, dans le cadre du troisième tour. Euh, Nadal, on le rappelle, qui est toujours invaincu cette saison, à Melbourne, il avait gagné euh, le tournoi. Il a gagné l'Open d'Australie ensuite. Il a gagné à et là, il a encore une fois invaincu. Euh, donc, euh, on espère.
3: Euh, ouais, pour, euh, pour lui. Pour le huitième de, re- de finale, il se retrouve. Pour le de finale, il se retrouve mais... face à. Opelka, voilà l'américain. Voilà, il se retrouve face à Opelka en huitième de finale. Eh, de et également mon fils qui se retrouve face au 19e mondial euh, Carlos Alcaraz. Ça risque, ça, ça, ça va être sympa à regarder. Voilà, euh, mon fils contre les Espagnols, ça n'a jamais été un franc succès, mais ça devrait aller. Et on espère le voir aller loin dans ce tournoi et potentiellement bah, une finale face à Nadal, voilà. Mm. Ou euh, sinon face à
0: Sinner. Ou il y a Kyrgios aussi, j'avais pas vu, il ouais, y a Kyrgios. Une belle branlée à Casper Ruud, le norvégien. Il y a beaucoup de têtes de série qui sont passées à la trappe, mais euh, encore une fois, un, un tournoi qui, qui va être très très intéressant. Et puis euh, pour finir, un petit mot de Formule 1, on a eu les essais privés de Bahreïn qui se sont terminés et donc la saison de la fin qui va enfin reprendre ce week-end à Bahreïn.
2: Ouais, donc le premier, euh, le premier Grand Prix à Bahreïn le 20 mars prochain. On attend évidemment beaucoup de, de ce premier Grand Prix parce que ça va être avec bien sûr les nouvelles monoplaces de 2022. Les, mo- les nouvelles monoplaces de 2022, donc qui ont terminé les essais hivernaux. On a eu donc les essais hivernaux de Barcelone fin février. Et on a eu donc... Euh, du 10 au 12 mars donc ce week-end les essais hivernaux de Bahreïn qu'est-ce qu'on peut retenir de ces essais hivernaux de Bahreïn alors première chose l'équipe qui a fait le plus euh, de de kilomètres euh, c'est Mercedes à Bahreïn avec euh, près de 2083 euh, kilomètres Euh, ensuite on peut citer aussi Alfa-Tauri qui a fait euh, 2007 kilomètres bref voilà euh, beaucoup d'équipes comme aussi Ferrari par exemple qui qui a fait près de 1900 kilomètres euh, donc ce sont les équipes qui ont fait le plus de kilomètres en termes de chrono ce qui est le plus intéressant hein, quand même meilleur chrono des essais c'est euh, Verstappen avec la Red Bull euh, en C5 donc c'est à dire avec la gomme la plus souple la plus tendre il a fait une 1.31.720 et à noter aussi que le deuxième chrono le deuxième meilleur chrono de, des essais de, de Bahrein c'est quand même la AS de Mick Schumacher euh, qui a fait une 1.32.241 en gomme C4 quand même donc c'est à dire euh, encore un peu moins tendre que celle de Max Verstappen. A noter aussi, non Norris, donc c'est le, c'est le pilote qui a fait le plus de tours, il en a fait 200 en tout sur ses essais, sur ses essais à Bahreïn. Pourquoi Parce que bah, on a Daniel Ricardo qui était atteint du Covid, donc il n'a pas pu participer aux essais hivernaux de Bahreïn. Alors là, en plus, on peut se poser des questions parce que déjà qu'il n'était pas à l'aise avec la, la McLaren de cette année, là, il a fait qu'une séance d'essais hivernaux, il a juste fait les, les, les essais de, de Barcelone, il n'a pas pu faire ceux de Bahreïn, donc il, il aura... Évidemment, il a moins pu travailler la la voiture que Landon Norris. Donc, on peut se poser des questions sur euh, sur cette saison. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en penser au niveau des performances Quelle équipe est la plus performante Red Bull, quand même, a très, très bien travaillé la voiture de 2022. Alors que pourtant, c'était, je pense, la dernière équipe à commencer à vraiment travailler, à mettre tous ses jetons sur la saison 2022, sur la monoplace de 2022. Donc, euh, ils ont fait quand même un gros taf. Une, une monoplace qui est vraiment très très équilibrée euh, très peu de, de ce qu'on appelle de marswinage donc c'est-à-dire euh, l'arrière qui se qui, qui se qui se qui se baisse, remonte. Qui, voilà, qui remonte, etc. On l'a, on l'a vu sur beaucoup beaucoup de monoplaces, notamment par exemple chez Ferrari, ils ont réussi un peu à la résoudre, mais voilà. Donc Red Bull, une voiture très équilibrée, euh, une voiture qui bouge peu, qui va bien dans les virages qui s'incrustent bien dans les virages. Donc je dirais que, voilà, en termes de performance, évidemment, on a des performances bien plus serrées, bien plus, voilà, bien plus similaires entre les différentes monoplaces que, que les saisons précédentes. Mais voilà, je dirais que quand même, la, la Red Bull est la meilleure. Juste après vient quand même la Ferrari, qui était extrêmement solide, à la fois pendant les essais hivernaux de Barcelone, mais évidemment aussi pendant les essais hivernaux de Bahreïn. Après, on a peut-être, je dirais, Mercedes. Mercedes qui a un peu plus de, de difficultés, c'est quand même la tro- Elle vient après, les, après les, euh, les Ferrari et les Red Bull. A noter aussi que Mercedes, ça ça nous a vraiment tout surpris, je pense, fan de F1, ils sont arrivés à Bahreïn, ils avaient plus de pontons. Mmh. Ils n'avaient plus de pontons. Alors on rappelle juste, hein, les pontons c'est quoi C'est un peu c'est ce qui est sur le côté de la voiture. Par exemple, donc c'est un peu ce qu'on a. On pourrait, si on veut humaniser le truc, c'est un peu les hanches de, d'une F, hein, quoi. C'est un peu les hanches. Par exemple, la Ferrari a d'énormes pontons. Ça n'est presque, ça, c'est, je veux dire, elles sont énormes. Ça n'est presque sensuel. Hein, attention, euh... <rire> c'est énorme, euh, extrêmement bien. bien euh, c'est, c'est très très joli. Euh...
1: <rire> J'avais non, jamais entendu est-ce que, ça. Est-ce que Simon, tu voudrais nous révéler quelque non, chose après, non. après une heure d'émission La mécanophilie. Non, non.
2: non mais attends, la, 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 la Ferrari, elle est incroyable. En termes de... Enfin, je veux dire, elle est, elle est ultra stylée, la Ferrari, quand
1: même. Oui, mais après, de là... Non, mais c'est sensuel. C'est sensuel.
2: Non, allez, vas-y, allez, c'est bon. a oublié ça. Euh, bref. Donc, la Mercedes qui n'a plus de pont, du tout de ponton. Donc, on se demande comment ils vont réussir à refroidir la voiture. <rire> mais <rire> bah attends c'est là où attends, tout l'air qui va dans la voiture ça vient des pontons il n'y a plus de
0: pontons là, je pense qu'ils vont s'arrêter à chaque tour au stand pour mettre <rire> un, un seau d'eau euh, froide
2: qu'est-ce qu'on va faire bon, euh, bon c'est la troisième euh, voiture la plus performante je dirais il y a McLaren aussi qui est vraiment pas mal au niveau de Mercedes même s'ils ont pas mal de problèmes sur le freinage, sur les freins donc ça il faut qu'ils changent Surtout c'est quand que, même embêtant plus... en Formule 1 ah bah Oui, surtout qu'en plus, qu'est-ce qui avait des problèmes la saison dernière avec les freins C'était Ricardo, c'est pour ça qu'il était vraiment pas bon avec, avec McLaren, c'est parce qu'au niveau du frein, c'était tout un nouveau, toute une nouvelle manière de conduire. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser.
3: Faites ascension à vos freins.
0: <rire> Moi je voulais enchaîner, Oui je suis d'accord, sur le top 3 que tu as dégagé, Red Bull... Ferrari, Mercedes. Après, euh, je suis pas forcément sûr de l'ordre. Je pense qu'on n'a pas trop... De toute façon, on va bien voir. La réponse, on l'aura samedi à Bahreïn. À la fin de la qualification, qui a la meilleure voiture C'est vrai que Red Bull, la, la voiture est très rapide. Euh... bon c'est pas non plus une surprise. Je pense que Mercedes, ils annoncent beaucoup de difficultés. Euh... C'est souvent du bluff. On sait que là, en plus, ils sont venus avec une voiture un peu révolutionnaire. Euh, souvent quand Mercedes euh, a une nouvelle innovation on... ça marche souvent très 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 très, très bien donc euh, je pense que Mercedes euh, sera là et euh, Ferrari euh, Ferrari qu'on... qui ont fait une très belle voiture c'est vrai comme tu l'as dit euh, qui fonctionne plutôt bien aussi euh, qui ont surtout fait des longs relais donc c'est compliqué en fait c'est surtout ça euh, ce qu'il faut retenir. Euh, des essais, pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est que toutes les voitures euh, ne roulent pas à, à plein potentiel, loin de là, les moteurs ne sont pas en mode plein puissance, ils roulent parfois avec le plein d'essence, donc euh, finalement, autour au ça peut jouer à plusieurs secondes de différence, et c'est pour ça qu'au final, on, on en sait très peu sur, euh, sur la hiérarchie des voitures, et euh, bon c'est vrai qu'on se doute que la As euh, ne, ne jouera pas le titre, mais euh, c'est vrai qu'entre Red Bull, je pense Ferrari qui revient dans le cours c'est surtout Mercedes, ça, ça va être très très intéressant, avec aussi des nouveaux pilotes, euh, Georges George Russell chez Mercedes euh, chez Haas euh, c'est Michael, euh, c'est euh, Kevin Magnussen qui fait son retour euh, à la suite de, du, de, du renvoi de, de, Nikita, Mazepin, de hein. Nikita Mazepin sur fond de, de guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine donc euh, il fera son retour et aussi on a un duo inédit chez Alfa Romeo qui a aussi connu quelques problèmes avec Valtteri Bottas et euh, Guangzhou Shu.
2: ouais juste rapidement hein, 30 secondes pour revenir sur ce que disait Hamilton et tu as les difficultés de rencontrer la Mercedes euh, bon le bluff c'est comme les, voilà, les, les, les roues sont mortes enfin je veux dire les pneus sont morts et après ils te tapent le meilleur tour c'est vraiment toujours la même chose aux essais t'as euh, Hamilton qui dit que euh, on, la, la voiture a d'énormes difficultés qu'on va, voir, on va devoir travailler dessus et tout. Et puis ensuite, de toute façon c'est ce que m'avait dit Carlos Sainz, hein, il l'a dit aussi, hein. ouais. euh, ils arrivent premier grand prix et ils défoncent toute la concurrence. Euh, de, déjà, depuis quoi 2014 ou 2015 ou même 2016, bref, à chaque fois, tu as Milton qui dit que la Mercedes a de grosses difficultés pendant les essais hivernaux. Et après, on connaît la suite. J'espère que ça va pas se reproduire, j'espère qu'on aura une monoplace qui sera à la hauteur évidemment des, des Red Bull et des Ferrari pour avoir une certaine bataille pour le titre bien sûr et pour la victoire mais bon dire que quand Hamilton dit que la Mercedes va pas se battre pour les pour les victoires j'y crois moins quand même
0: voilà c'est tout pour cette émission je pense qu'on a fait le tour en tout cas on a évoqué pas mal de sports on va se retrouver la semaine prochaine on espère avec une victoire euh, de la France euh, en tournoi à destination. Euh, pourquoi pas une victoire de Lille en Ligue des Champions bon. et surtout aussi on a des clubs français engagés en, en Coupe d'Europe
4: Victor de Bordeaux aussi ce serait bien pour mon moral
0: euh, pourquoi pas mon fils à l'Indian Wells aussi donc euh, voilà beaucoup de choses à regarder et euh, encore une fois ça sera je pense une émission très intéressante la semaine prochaine avec beaucoup de choses à dire Merci à nos auditrices et à
3: nos auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt sur les ondes de Radio Germaine.
2: Bah Salut à tous et restez bien pour la semaine prochaine. Petite surprise. Petite surprise. Petite, petite. Germaine Sport.